Also wir kommen zur letzten Betrachtung von diesen Exerzitien. Also ihr habt es gut durchgehalten, super. Und das ist das Pfingstereignis, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich möchte euch vorschlagen, dass wir dafür nutzen, die Apostelgeschichte. Vor allem Kapitel 2, Vers 1 bis 12, aber man kann auch schon vorher anfangen, wenn ein paar Dinge vorgreifen. Mit Vers 14 werden wir ein paar Dinge sagen. Gut. Ja, und wir wollen den Heiligen Geist bitten, dass er dass uns jetzt am Ende dieser Exitien echt beiseite steht und, und zu Hilfe kommt, dass auch unsere um, und auch unsere Vorsätze segnet, dass er, vielleicht wenn jemand einen Lebensplan gemacht hat oder einen Wurf für so etwas, einen Businessplan für die Seele gemacht hat, dass er das auch segnet, dass er uns jetzt hilft, dass nicht nur ein, eine Pause waren, sondern auch einen bleibenden das Bleibendes hinter, hinterlassen in uns. <lacht> Gut, also. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit Frau, mit Maria, der Mutter Jesu, mit seinen Brüdern. Nicht? Sie kamen gerade vom Ölberg zurück, wo Jesus Himmel aufgefahren ist. Und als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Apheus, Simon der Selot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder, etwa 120 waren zusammengekommen. Der Raum ist nicht sehr groß, weiß nicht, ob jemand Jerusalem kennt und dort mal in diesem, was man meint, wahrscheinlich der Ober, das Obergemach ähm, gewesen ist. Heute gehört es den Israelis und nicht den christlichen Kirchengemeinschaften. Deswegen gibt es auch jetzt dort keine große ähm, irgendwelche christliche Symbole und so, damit der, der Raum ist nicht zu erinnern. Ich glaube, also so viel größer als jetzt der in Verbindung mit dem, der hinter uns ist, ist er nicht gewesen. Vielleicht ein bisschen größer, aber, aber, nicht, aber nicht viel größer. Gut, und dort sind sie jetzt versammelt, machen neun Tage Exerzitien mit der, mit der Mama, mit der Mutter Gottes und verharren dort einmütig im Gebet. Und ich glaube, also gerade auch für uns, wenn wir, hier sind ein paar Lektionen schon drin, nicht? das eine ist, sie waren alle im gleichen Ort, also dieses, dieses Hinweis auf, auf Gemeinschaft, auf, auf, ähm, das ist eine besondere Kraft drin, nicht? wenn Menschen, wenn Christen gemeinsam beten, wenn sie mal eine Zeit gemeinsam verbringen, um zu beten für ein Anliegen. Ich darf das auch immer wieder erleben, verspüren. Wir haben im Sommer ähm, mal gemeinsam äh, äh, versucht, äh, wir, also wir hatten drei Tage, also wir hatten unsere 24-7, also vier, vier, sieben Tage lang Anbetungen Tag und Nacht und drei Tage davon waren auch ähm, gemeinsames Fasten. Und am Ende dieser Zeit, und gut, man soll nicht zu viele Dinge hineinlesen, ähm, aber auch ein, eine schöne Bestätigung, haben wir die Bestätigung bekommen für eine eine Zuwendung, die uns wahrscheinlich ist oder überhaupt möglich gemacht hat, darüber nachzudenken, dass wir vielleicht größere Räumlichkeiten bekommen können, nicht, weil wir echt dafür gebetet haben und unsere Gemeinderäumlichkeiten viel zu, also zu klein werden und, und wir merken, wir brauchen mehr Raum und irgendwie, weiß nicht, das war eine schöne Bestätigung, nach Ende dieser Zeit, wir beten gemeinsam und wir fasten gemeinsam und verharren einmütig im Gebet gemeinsam 
und dann passiert was. Nicht, und das muss nicht immer sein und es ist, man, wie gesagt, man soll auch nicht ähm, irgendwie denken, Gott, ist eine Kokmaschine, wir machen das und ich werfe ich meine, meine drei Tagen Fasten rein und, und ich komme zurück, was ich will, nicht Kokosit. Ähm, das ist es auch nicht. Aber es ist irgendwie doch merkwürdig oder irgendwie beeindruckend, wie das auch immer passiert. Oder jetzt gerade, wir machen, wie gesagt, 24-7 einmal im Monat für alle möglichen Anliegen. Und jetzt haben wir halt wieder, weil da irgendwie nicht vorwärts geht mit unserer ganzen Gebäudesuche, äh, vor drei, zwei, drei Wochen mal eine Novene gemacht, also neun Tage, wie die Postles gerade machen mit der Mutter Gottes. Auch neun Tage Anbetung, Tag und Nacht. Und es ist das erste Mal, also jede zwei Tage irgendwie steht, geht, also es geht was weiter. Man merkt auf einmal, das ist, eine, das ist so eine, eine auch eine Wende jetzt gekommen in unsere Suche, nicht? Und es ist noch nicht alles gelöst und alles, aber man merkt irgendwie, weiß nicht, das ist etwas Besonderes, wenn Menschen gemeinsam beten, da passiert was. Und ich glaube, ähm, gerade, also dieses, das, sie haben sich vorbereitet für das Kommen des Heiligen Geistes, nicht? Und, und können für alles Mögliche beten, aber wie viel mehr wird euer himmlischer Vater den Heiligen Geist geben, diejenigen, die ihn darum bitten, nicht? Also diese, diese Gedanke. Ich fand es auch, auch interessant, das ist vielleicht mehr eine Klammer als irgendwas anderes. Bevor dann Pfingsten kommt, machen wir sie noch den Wahl von Matthias, der dann, also wir haben stellen Matthias und Barsabbas auf und er soll, sie, er soll dann Judas ersetzen als einer der zwölf, nicht? das kommt dann noch vor Pfingsten. Und das Kriterium, das sie, das sie halt brauchen von den beiden, ist, ist erstens, dass sie Zeugen der Auferstehung gewesen sind. Eigentlich, das ist das einzige Kriterium. Es gibt nicht ein zweites. Das ist das Kriterium. Nicht, dass sie, sie müssen, wie heißt es hier, einer von den Männern, die ganz Zeit mit uns zusammen waren, als Jesus, der Herr, mit uns ausging, angefangen, ne? einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Also dieses Zeugnis der Auferstehung ist halt extrem wichtig für diese Wahl, die sie dann treffen werden. Nicht? Also einfach nur mal eigentlich zugehörig zu der letzten Betrachtung, wie wichtig die Auferstehung war für die Frühchristen. Aber Klammer wieder zu. Jetzt kommen wir zum Pfingstereignis. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Also wieder diese Gedanken. Nicht? Sie sind alle gemeinsam am gleichen Ort. Und also dieses Gedanke, dass der Christ eigentlich nicht nur Christus allein ist, sondern irgendeine Form von Gemeinschaft auch wichtig ist. Und dass man, dass man gemeinsam auch, auch betet, dass man gemeinsam ähm, versucht, einen Weg zu gehen. Da kam plötzlich von Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm der Herr fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es schienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Und dann geht es halt weiter. Und manchmal kann es helfen, ich weiß, wir haben diesen Text gestern Abend auch gelesen. Wenn man gar nicht weiter weiß im Gebet, kann es helfen, einfach nochmal den Text zu lesen, noch ein paar Mal zu lesen. Und, und schauen, ob irgendwas, irgendein Wort, irgendwas mich in, mir in die Augen springt. Gibt es irgendwas Besonderes, das mich besonders irgendwie berührt? Und ähm, für mich ist es, wenn ich diesen Text lese, erstmal diesen Gedanken, also gut, alle an dem gleichen Ort. Und dann dieses plötzlich vom Himmel her. Nicht? Der Heilige Geist ist auch ein bisschen nicht ganz kalkulierbar. Also er tritt auf, wann wie er will, so ein bisschen. Nicht? Also er, ist, er kann kommen, wann und wie er möchte. Ich glaube, vorgestern erwähnt, die Mutter Teresa von Kalkutta hat ihre Inspiration für ihren Orden zu gründen im Zug gehabt. Nicht? So eine Art mystische Erfahrung auf den Weg zu, auf den Weg zu exerzitieren, nicht bei dem Exerzitieren. Gott kann wirken, wann er will. Nicht? Wenn, eine, wenn er einen Menschen findet, der offen ist, der dessen Herz offen ist für sein, für sein Wirken, kann er zu uns reden, kann er uns Eingebung geben, kann uns Kraft geben, kann er 
in unserem Leben auftauchen, wann und wie er möchte. Und das braucht auch ein gewisses Feingespür, nicht? ein gewisses innere Stille, auch eine innere Ruhe, um das zu leben. Also Therese von Avila sagt, dass viele, wir haben das auch erwähnt von ein paar Tagen, ist, viele Menschen stecken bleiben zwischen der dritten und vierten Wohnung in ihrem System von sieben Wohnungen, weil, und sie sagt drei Gründe, Mangel an Demut, Mangel an Großzügigkeit, also nicht wirklich bereit, diese Ketten zu schneiden, diese Dinge, die uns binden, die unsere Anhänglichkeiten, und drittens, mangelnde innere Stille. Und das Drittens, das scheint vielleicht ein bisschen das, also, weiß nicht, komisch zu sein zuerst, aber ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, Stille ist einfach notwendig, also Stille ist notwendig, sodass dass wir überhaupt Gott hören können. Nicht? Also innere Stille. Und ich kann auch innere Stille leben inmitten von so ziemlich viel äußeren Chaos. Nicht? Aber, aber dieses, dieses Lernen in der Gegenwart des Herrn zu leben, auch inmitten von den Aktivitäten und nicht ständig... Und das sicherlich braucht auch Disziplin, aber es ist auch ein Geschenk Gottes. Nicht? Dieses ähm, Einüben in der Stille. Und deswegen ist es gut, immer wieder mal stille Zeiten zu haben. In den Klöstern zum Beispiel nicht? hat man macht gewisse Zeit nach Nachtgebeten bis in der Früh, macht man diese Zeit der Stille. Man gibt Zeiten. Eigentlich im Kloster, auch bei uns, ist es so, man, man schweigt es sein, dass es halt irgendwas zu besprechen gibt. Nicht? Und das ist natürlich das ist gut, wissen Mönche oder Klösterleute. Und, aber halt. Ihr seid in der Welt, aber trotzdem, ich glaube, auch für euch ist diese Stille wichtig, um ähm, irgendwie Dinge wahrnehmen zu können überhaupt, nicht? Also, dass man diese Stimme Gottes auch wahrnimmt in euren Herzen. Damit meine ich nicht in erster Stelle die äußere Stille, die kann helfen, das auch immer wieder einzuüben, nicht Momente des Stille zu haben, wenn ich mal in der U-Bahn sitze, nicht gleich wieder das Handy zu zucken und irgendwas anzuschauen oder wenn ich durch die Straße gehe, nicht alles anschauen, das meine, meine Augen irgendwie anreizt und und, und dann nicht über alles nachdenken ständig, wenn ich halt also jeden, jeden Gedanken gleich sofort freien Raum gebe, sondern dieses Einüben, eine gewisse mentale Disziplin als Voraussetzung für dieses Hören können auf, auf sein Wort in uns. Und ich glaube, zunehmend ist das wichtig, nicht? weil wir eben, es ist so leicht, die ganze Zeit nur Geräusch zu haben. Nicht? Man hat das Ding, man tut die Ohrstöpsel rein und haut und je, man kann zu jedem Moment irgendwas anhören, irgendwas denken, irgendwas. Und, und da braucht es, glaube ich, bewusst eine Entscheidung, auch Momenten zu haben, wo ich runterkomme, wo ich still bin, wo ich einfach mal reflektiere, mal nachdenke. Das ist auch der Gedanke, warum man eine Gewissenserforschung macht am Ende des Tages, mal zu reflektieren, wie war der Tag eigentlich heute? Warum man vielleicht mal einmal in der Woche mal eine längere Zeit nimmt, nochmal die Woche zu reflektieren, einmal im Monat, vielleicht sogar noch eine längere Zeit mal im Monat zu reflektieren. Ähm, so Momenten der Stille sind sehr, sehr, sehr gut, um, um auch empfindlicher zu werden vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist in der Regel nicht als ein Tornado ähm, daherkommt, sondern eher als ein leises Säuseln des Windes ist. Nicht? Aber manchmal auch als ein Tornado. Nicht? Das sehen wir jetzt gleich hier. Plötzlich von Himmel her ein Brausen, wie ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Es schienen in Zungen wie von Feuer, die sie verteilten auf jeden von ihnen, ließ sich einer nieder. In einem alten Bund sieht man, dass der Geist Gottes manchmal über einzelne Personen nicht rüberkommt, über Propheten oder, oder gestern eines der, in dem Gebet hatten wir den Yashiel, nicht über den Geist Gottes und der verheißt dann, dass die Israeliten nicht die Feinde, die sie jetzt nicht alle umbringen werden. Es kam über eine einzelne Person. Aber hier hört man jetzt, der Heilige Geist ist offen für alle. Nicht? Er kommt auf alle nieder. 
alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das, ich glaube, das kann uns auch sehr, sehr erfüllen, die Art, oder sehr tröstlich sein, nicht? weil die Art und Weise, wie er auf uns kommt, ist sicherlich auch unterschiedlich und er gibt uns verschiedene, unterschiedliche Charismen. Nicht jeder hat alle Charismen. Später werden wir dann zum Beispiel im Epheserbrief auch hören, dass manche sind Apostel, manche sind Propheten, manche sind Lehrer, manche, manche sind dies. Jeder von uns hat andere Charismen, aber der Heilige Geist kommt auf uns alle nieder nicht? und möchte uns seine Gaben schenken. Ähm, dann ein interessantes Ding hier ist, dass also es gibt irgendwie zwei Vorzeichen für das Kommen des Heiligen Geistes. Erstens ist dieses Brausen des Windes, diese heftige, dieser Sturm, dieser Wind. Und zweitens ist das Feuer. Also das, natürlich ist der Heilige Geist nicht, das, nicht der Sturm und nicht, das, nicht der Wind und nicht das Brausen und das auch nicht das Feuer, aber das ist ein Zeichen, dass er kommt. Und was, was sind oder wie können wir die deuten? Erstens vielleicht das Brausen des Windes. Wie gesagt, auch gerade vorher, der Heilige Geist manchmal oder sehr oft, normalerweise, glaube ich, scheint es, dass er mehr ein leises Säusen des Windes ist. Nicht? Also der Wind der, er ist immer Wind, aber der weht manchmal ziemlich leise. Und, und das haben wir auch gesprochen, nicht in diesen Tagen, also im Gebet ist öfters in der Form von einer einer eine Idee, die kommt, die uns irgendwie anregt, nicht, ich sollte, oder wir spricht unserem Gewissen, nicht diese moralische Urteilskraft des Menschen, das man auch verbiegen kann, aber das auch immer mehr sich öffnen kann für den Heiligen Geist, nicht dieses Gewissen, wo er spricht, in unserem Gewissen, vor dem wir etwas tun, macht das nicht, keine gute Idee, oder macht das, du Waschlappen, <lacht> mach doch mal endlich, nicht? Also vor dem, vor dem eigentlichen Tun redet er da in unserem Gewissen, währenddessen, hey, super, weiter so, oder was machst du gerade, nicht? Und nachher, was hast du gerade getan? Wie konntest du nur? Oder, ähm, äh, das, das war echt gut, nicht? Weiter so. Also, nicht, er redet zu uns im Gewissen und öfters ist das aber sehr, sehr leise, weil er, weil er sehr, sehr respektvoll ist und sehr, ähm, ja, nicht unsere Freiheit verbiegen will. Und doch kann er manchmal auch ein bisschen dieses heftiges Brausen sein, nicht zugleich hat auch ein bisschen diesen anderen Aspekt. Also das Gewissen kann manchmal sehr, ähm, also das lässt uns nicht in Frieden. Ich kann nicht einfach sagen, ich kann versuchen, zum Beispiel Thema Schuld, ja, ich kann es versuchen zu verdrängen, aber aber das ist nicht gut, es, hat dann, es explodiert dann irgendwo mal irgendwo in uns. Nicht? Also dieses, es, es ist auch etwas, was, was sehr heftig sein kann zugleich. Und nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven. Nicht? Also dass, dass man merkt, dass, dass immer wieder dieser Gedanke kommt, nicht? dass es immer wieder mich an, eigentlich, das wäre doch eine gute Idee. Nicht? Und wo, wo, wo man merkt, da wäre auch geistige Energie und da wäre Kraft und da wäre Frieden in meinem Herzen. Und das kommt dann immer wieder. Das ist auch ein das ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist in uns wirken möchte. Nicht? Das ist eine, gerade, gerade eine, eine Idee die, oder ein Gedanke, ein, eine Eingebung, die die Freude bringt, die, die, die Frieden schenkt, die geistige Energie gibt, die mich nicht runterzieht. Ähm, wenn es das Gegenteil wäre, wäre es sicherlich ein Zeichen des anderen Geistes. Nicht? Aber ein, ein Geist, also diese, dieses Gespür, okay, er, und er möchte da etwas machen und nicht, dann gilt es halt aufzuhorchen, nicht? weil er er möchte mir da eine Kraft, er möchte kommen, nicht ein Zeichen für sein Kommen ist gerade als dieser Wind, der in mir, der in mir weht. Ich habe einmal in meinem Leben einen Tornado gesehen, das ist echt beeindruckend. Da war ein kleiner Tornado, ein Baby-Tornado, nicht wahr? Ping-Pong-Spiel mit meinem Papa und ähm, mit meinem Stiefvater und ähm, er war da und ich war da und hinter war eine Gewitterwolke, nicht nach Hause. 
sieht man diesen Tornado kommen und dann ähm, holt er die ganze Familie, wir werden alle ins Auto geladen und ich denke, wir fahren weg, aber er fährt Richtung Tornado, weil er näher anschauen wollte. Ich sage, Papa, bist du was? <lacht> nicht, wir müssen die Nachbarn warnen, wir können die Nachbarn anrufen, wir müssen nicht hinfahren, nicht dir. Aber oh, gut. Oh, gut, das ist echt beeindruckend, nicht wie ein... Nicht mehr ein Tornado. Ich dachte früher immer, dass der Tornado, das, was ihn so kräftig macht, dass, dass, dass er so schnell um die Achse dreht. Nicht? Aber das ist es gar nicht, sondern er dreht auch um die Achse, aber nicht gar nicht so schnell, sondern es ist eher dieses Staubsauger-Ding. Und wo dann die Bäume knacks und dann siehst du diesen, diesen mächtigen Baum nicht wieder in die Höhe gehen. Das ist echt, also ein Tornado ist echt beeindruckend. Also was für eine Kraft manchmal ein Wind drin sein kann, nicht? Was, für ein, was für eine Macht Wind haben kann. Und Eben manchmal ähm, ist der Heilige Geist auch so ein bisschen so in uns, dass er dass ein, 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 eine innere Kraft gibt, die wir uns nicht unbedingt uns selbst zuschreiben können. Eine Weg, die das macht, ist durch die Gabe des Heiligen Geistes der Tapferkeit. Ähm, es gibt auch die Tugend der Tapferkeit, die wir einüben können, nicht durch wiederholtes Tun, aber es gibt auch die, ähm, die Gabe des Heiligen Geistes der Tapferkeit. Darüber wollte ich kurz mal was sagen, weil ich glaube, die echt nicht schlecht wäre für uns, nicht? Für viele von uns. Wir können die echt gut brauchen, immer wieder mal. Also, dass wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, unsere Gesellschaft scheint, also manchmal habe ich den Eindruck, nicht, wo sind die Männer in unserer Welt, nicht? Irgendwie, ähm, auch eine gewisse Resistenz haben, nicht eine gewisse, wo ist die Willenskraft, nicht wo ist die Fähigkeit noch, nicht einfach. Und ja, vielleicht ein paar Gedanken zu diesem Thema. Der heilige Thomas von der Queen sagt, der Lob von Tapferkeit ist abhängig von der Gerechtigkeit. Also was die Tapferkeit Tapferkeit macht und nicht nur Wahnsinn oder halt jemand, der verrückt ist und ähm, überhaupt kein, kein ähm, Wer zieht in sein Leben und, und deswegen, weiß nicht, sich runterspringt von irgendeiner Wand und macht Basejumping und, und stellt sein Leben aufs Spiel. Aber der Unterschied ist, dass der Lob von Tapferkeit ist abhängig von der Gerechtigkeit. Das heißt, ich begebe mich nicht durch die Tapferkeit in irgendeine Gefahr, weil ich halt das, das mich kitzelt oder weil ich irgendwie einen Kick suche oder weil ich nicht bewusst bin, was für eine Gefahr das wirklich ist, sondern weil es, ich merke, dass es hier um ein Gut geht, wofür es gilt zu kämpfen. Und das ist, deswegen sagt Thomas von der Queen, Tapferkeit kommt nach der Gerechtigkeit, eine Aufzählung der Tugend, nicht Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, es kommt nachher. Also es muss auch gerecht sein. Also das ist, was die Tugend, die Tapferkeit eine Tugend macht, ist nicht, weil es schwer ist oder weil es gefährlich ist, sondern wegen der Sache. In der Überwindung der Gefahr sucht die Tapferkeit nicht die Gefahr, sondern die Verwirklichung des rationalen Guten. Nicht das Gute, das jetzt, wo ich das auch, auch merke, das ist jetzt echt, also das bedarf jetzt, oder es geht um das Gute, nicht um die Gefahr. Das ist halt der Punkt bei der Tapferkeit. Und letztendlich für einen, einen Christen ist in die, das Tapfere, der Tapfere ist derjenige, der auch so, sogar so weit bereit ist, in der Überwindung des Gefahr zu gehen, sein eigenes Leben in Kauf zu nehmen. Nicht? Also, und, und wo das nicht ist, also es gibt einen, einen Gedanke von Thomas von Queen, schau mal bitte, hier hatte ich, ähm, Tapfer ist nicht der Leichtsinnige, 
Tapferkeit hat mit Resistance gegen den Bösen zu tun. Sie setzt die eigene Verwundbarkeit voraus. Also ein Engel ist nicht tapfer, weil er nicht verwundbar ist. Also die Tapferkeit hat damit zu tun, dass ich auch weiß, ich bin verwundbar, ich bin verletzlich. Und letztlich die Bereitschaft zu sterben. Das bedeutet nicht, dass jede tapfere Handlung das vor Augen hat, also die Bereitschaft zu sterben oder überhaupt, dass das in Frage kommt. Aber ohne eine Bereitschaft, die so tief geht, es geht um die Tiefe der Bereitschaft, nicht? Die, also wie weit bin ich bereit, für dieses Gut zu kämpfen? Die so tief geht, dass sie die letzte Konsequenz des Todes einschließt, kann man nicht von christlicher Tapferkeit sprechen. Eben Engel können nicht tapfer sein, weil sie nicht verwundbar sind. Das heißt, der Tapfer hat die Gefahr klar vor Augen. Und, und das Eindrückende eigentlich, eigentlich für, den, für den Christen ist es nicht nur eine natürliche Liebe für sein Leben, sondern er hat ja auch aus moralischen Gründen auch noch eine Liebe für sein Leben. Also es gibt, es ist nicht nur, okay, natürlich, natürlich jedes Viech hat Angst vom Sterben oder möchte sein Leben bewahren, aber, aber wir erkennen auch noch, dass es, ein, es geht hier um etwas moralisch Gutes. Mein Leben ist sehr gut nicht? und ich bin gut geschaffen und ich, und ich habe einen gro großen Wert. Mein Leben hat einen Wert und das gilt es auch zu bewahren. Und das heißt, es ist nicht, dass der Tapfere das alles nicht im Blick hat, sondern er hat es sehr wohl im Blick. Und hier ein, vielleicht eine interessante Idee von Josef Pieper aus diesem Buch, das ich vorher erwähnte. Wenn in dieser höchsten Prüfung im Angesicht dessen der Angeber schweigt, jemand direkt zur Ursache seiner Angst hinläuft und nicht abgehalten wird, das Gute zu tun und ferner, wenn er das um des Guten Willen tut, was letztendlich meint, dass er es um Gottes Willen tut und nicht aus Ehrgeiz oder Angst, er könnte als Feigling gelten, diese Person und nur die ist tapfer. Das ist eine geniale Idee, finde ich, von Ihnen. Nicht? Also, muss ich fast nochmal lesen. Wenn in dieser höchsten Prüfung im Angesicht dessen der Angeber schweigt, jemand direkt zur Ursache seiner Angst hinläuft und nicht abgehalten wird, das Gute zu tun, und ferner, wenn er das und des guten Willen tut, was letztendlich meint, dass er es um Gottes Willen tut, und nicht aus Ehrgeiz oder Angst, er könnte aus Feigling gelten, diese Person und nur die ist tapfer. Nicht ein, ein Beispiel für mich, ein paar Geschenke, kennen die Geschichte. Ich war mal mit meinen Mitbrüdern in, auf einem Berg äh, im Urlaub und ähm, wir, haben, es war, wir waren weit über die Baumgrenze am Gipfel dieses Berges und wir haben Mittagessen gemeinsam gegessen und danach haben wir ähm, Siesta genommen. Und diesmal aus, aus unerklärlichen Grund, Gründen haben ähm, alle Siesta genommen, weil normalerweise wir uns die Hälfte teilen, die Hälfte spielt Domino, die andere Hälfte macht Siesta. Dass ich auch nie verstanden habe, warum jemals je, irgendjemand Domino spielen könnte, wenn man mal im Urlaub, damals war es so eine Ausbildung, nicht normalerweise im Jahr dürfen wir 25 Minuten Siesta haben, aber im Urlaub eine Stunde. Und also eine Stunde Siesta zu nehmen, nicht, dass, das sich entgegenzulassen, das habe ich nie verstanden, nicht spielen. Wie können Sie nur Domino spielen? Aber gut. An dem Tag haben wir alle, haben wir alle Siesta genommen. Es war ein herrlicher Tag und Sonnenschein und einfach nur schön. Und wir wachen auf, nicht zum Wecker, sondern zu einem Nicht, weil wir in Mitte von einem Gewitter waren. Weit über die Baumgrenze. Am Gipfel des Berges. Und wo man merkte, das Höchste in der Gegend um dich herum bist du selber. Und das war nicht lustig. Nicht? Das war gar nicht lustig. Und nichts mit christlicher Nächstenliebe, sondern es rettete sich, wer kann. Nicht? Und wir, wir sind alle so vollgas diesen Berg einmal stracks runtergelaufen, so schnell es wie, halt, wie es halt ging. Und die Blitze, ich, ich, ähm, 
übertreibe jetzt nicht, die sind vor uns und hinter uns und neben uns und an der Seite überall eingeschlagen. Es war, das hätte echt blöd ausgehen können. Es war wirklich dumm. Ich weiß nicht, wie wir in diese Situation reingekommen sind, aber das war überhaupt nicht ähm, klug. Also die Klugheit hat ein bisschen gefehlt. Aber der Punkt, was ich, also gut, und dann wir rennen halt runter und zu meinem Scham muss ich sagen, ich glaube, ich war der Erste im Auto. <lacht> und ja, ich, das Blöde war, dass auch jemand, jemand vorgeschlagen hatte, wir sollten doch alle Metallstücke wegwerfen. <lacht> die Brillen sind geflogen, die Gürtel sind geflogen, die Handys sind weggeflogen, die Geldbörsen sind geflogen. Das musste man alles wieder nachher suchen gehen, nicht? Das ist eine echt blöde Situation. Aber gut. Und, ähm, gut, und ich musste an diese Situation denken, als ich einmal eine Idee von Hansus und Balthasar gelesen habe. Und er sagt, Jesus Christus ist genau dorthin ge gegangen, wo ihn der Blitz, der Blitz Gottes treffen musste, zwischen der Gerechtigkeit Gottes und der Sünde des Menschen. Und mich hat das sehr getroffen, nicht? weil dieses... Also es strachs genau dorthin gehen, wo der Blitz Gottes ihn treffen musste. Und ich war nur, Hilfe, nicht, hier, nicht als weg von hier. Also nichts mit, also es war einfach nur ein, es hat mir besser, also mir ein bisschen mehr, mehr geholfen zu verstehen, ähm, diese Bereitschaft des Herrn nicht, ähm, weil es geht, es, natürlich geht es nicht um die Gefahr, es geht nicht um die Kreuzung, es geht nicht darum, dass ich jetzt das Leiden will und das Leiden will, sondern es geht um das Gute, wo, wofür ich jetzt kämpfen will. Ähm, ich hatte auch im Sommer, letzten Sommer, ich habe die Geschichte vorher erzählt von, von unserer Bergerfahrung in der Schweiz, das war unglaublich schön. Und eine, eine Berge, eine dieser Berge, wo wir hinaufgegangen sind, heißt das Strahlhorn, das ist 4100 irgendwas Meter. Und es ist einfach eine unglaublich lange, ewig lange Gletschertour. Und ähm, und am Abend vorher, es war echt ein bisschen crazy, aber gut, am, Abend, am Tag vorher waren wir auf einem anderen Weg, wir waren eh schon 30 Kilometer gelangen, am Europaweg heißt der, und dann sind wir runtergegangen von diesem Weg und ähm, dann sind wir erst, am, also viel zu spät eigentlich am Fuß dieses Gipfels gekommen, am, am nächsten Abend und dann ähm, sind wir dann an erst eine Hütte, also es gab eine Hütte auf 3000 irgendwas Meter, so ein bisschen auf der Seite. Wir sind am Abend vorher hochgekommen und wir sind erst, glaube ich, um 10.30 Uhr oder 11 Uhr am Abend angekommen, haben dann noch Mittag gegessen, <lacht> weil wir kein Mittagessen hatten an dem Tag. Und sind dann draufgekommen, dass wir eigentlich schon wieder um 3 Uhr in der Früh losgehen mussten. <lacht> das war echt crazy. Und dann diesen langen Gletschertour nicht auf der Höhe und also es war echt mühsam. Und dann oben aber, am Gipfel, haben wir dann Messe gefeiert. Nicht? Und das war für mich so unglaublich, so eine glaubliche Erfahrung. Nicht? Also auf 4.190 Meter, das ist das Matterhorn da drüben und diese Gletscher da drunter dir. Du hast die Welt zu Füßen, so scheint es ein bisschen. Nicht? Und dieser Berg ist dann so, also man steht auf einem Grat und hat oben am Grat dann die Messe. Und das war unfassbar schön. Und hat mich erinnert an einen Satz, das habe ich auch hier geschrieben von den von Papst Franziskus, wo er sagt, ähm, 
Also dieser Gedanke für mich war halt als, einfach, als würde der Himmel die Erde berühren, nicht so ein bisschen in diesem Moment. Gott beugt sich so weit herab, dass er durch ein Stück Materie in unser Innerstes eintreten wollte. Und wie Papst Franziskus sagt, nicht von oben herab, sondern von innen her, damit wir ihm in unserer eigenen Welt begegnen könnten. Gott verwandelt ein Stück Materie in sich selbst und wertet dadurch die ganze sichtbare materielle Welt ungemein auf, damit auch mich, also nicht Geist gut, Körper schlecht irgendwie, sondern die materielle Welt wird das, wo, wo ich jetzt Gott begegne und gerade in der Eucharistie am tiefsten begegne. Nicht? Und das wurde mir irgendwie so bewusst in diesem Moment und was für einen Wert die Messe hat eigentlich. Und, und dann habe ich gedacht, naja, aber wie... Wie bereite ich meine Messen vor? Und dann halt zu überlegen, also weil es, wir ja Christen glauben, es ist eine Wiederdarstellung oder es ist eine Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers. Also ich hatte jetzt eine ziemlich lange Gletschertour hinter mir, aber der Kavarienberg ist geistig gesehen unendlich viel höher als, de, als das Strahlhorn. Nicht? Und, und Jesus ist bereit, aber das auf sich zu nehmen, nicht aus Liebe, aber wegen einem höheren Gut, nicht das Tapfere, Eben ist, ist eben nicht wegen der Gefahr oder die Gefahr, es geht um die Sache, nicht das, was die Tapferkeit ausmacht. Ähm, vielleicht noch etwas in, in, in Bezug auf die Tapferkeit und wo der Heilige Geist, nicht, das ist interessant, eines der Gaben des Heiligen Geistes, eines der sieben Gaben ist gerade die Tapferkeit, ähm, ist eine Idee von Thomas von der Queen, der sagt, ähm, der Höhepunkt der Tapferkeit ist noch nicht mal, also dieses Aktive gegen das, das Böse kämpfen oder für das Gute zu kämpfen, sondern ist es die Resistenz im Angesicht von einem Übel. Das heißt, wenn die einzige Möglichkeit, die ich noch habe, zu resistieren, ist einfach ausharren und aushalten. Also es gibt Situationen, wo du ein, das, den Übel, das Übel einfach nicht überwinden kannst, das geht nicht. Und das Einzige, was du noch machen kannst, ist halt aushalten, ausharren. Und, und interessant, dass er sagt nicht, dass es sogar noch eine höhere Form von Tapferkeit als dieses Aktive, wo ich noch irgendwas tun kann. Und die, in diesen Situationen einfach nicht, sich nicht biegen zu lassen, nicht sich beugen zu lassen. Es gibt, gibt viele, viele Beispiele ähm, davon auch in unserer eigenen Geschichte. Ähm, Glaube ich gerade, äh, weiß nicht, wenn ich denke an jemanden wie eben ein Solzhenitsyn oder ein, ein Franz Jägerstädter in Österreich oder so viele Beispiele von Menschen, die in einer Situation waren, wo sie die Situation nicht wirklich ändern konnten, aber, aber deswegen sich nicht haben biegen lassen. Nicht ein Nelson Mandela in Südafrika, 23 Jahre im Gefängnis, Einzelhaft, im Solitary Confinement, um, in einem winzig kleinen Zimmer, die Größe von, kleiner als die Kapelle hier, und rauskommen alle seine Leute, die ihn da reingesteckt haben, zu vergeben einfach nicht. Also es gibt diesen berühmten Film, oder einen Film, das mir sehr gefällt, von, von Clint Eastwood, ähm, Invictus, unbezwungen, nicht, wo er zitiert ähm, diesen, dieses äh, Gedicht, das auch dem Nelson Mandela sehr geholfen hat, aus, aus den Queen Elizabethan Times, äh, Victorian Times, im das so heißt Invictus und die letzten zwei Verse von diesem, ähm, von diesem Gedicht heißen ähm, you know, I'm the captain of my ship, I'm the master of my fate. Also, my head is bloody and I'm bowed. Nicht mein, 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 mein Kopf ist, ist blutig, aber es ist nicht, 
es ist nicht am Boden gebeugt, nicht? Es ist, ich bin weiterhin hier der Meister von meinem Geschick und der Kapitän von meinem Schiff. Nicht? Diese innere Freiheit zu bewahren und dieses Ausharren, obwohl ja, ich die Situation tatsächlich nicht ändern kann. Nicht? Das ist echt, also das ist Tapferkeit und das ist echt beeindruckend. Und was ich halt euch wünsche und mir wünsche, ist, dass wir ein bisschen tapfer werden. Nicht? Auch in unserer, sei es in unseren Vorsätzen, sei es mit unserer Umgebung, wo wir halt sind, wo wir manchmal konfrontiert sind mit Situationen, wo es echt darum geht, um das Gute echt auch mal zu kämpfen nicht? Und, und sich dafür einzusetzen und, und ähm, um Stirn zu bieten nicht? und zu wissen, ich hab, hier habe ich die Hosen an nicht? und ich, hab, ich weiß, wo ich stehe. Ich hab, bin ein Mann von meinen Prinzipien und nicht ein ein Wetterhahn oben auf der Kirche, der hin und her weht, wie gerade die Situationen sind. Und das braucht halt echt manchmal ähm, eben, eben diese, diese nicht nur die Tugend, sondern sogar die Gabe des Heiligen Geistes der Tapferkeit. Weil es gibt Situationen, ich glaube, wir sind alle uns bewusst oder haben das selber erlebt, wo ich merke einfach, durch meine eigene Kraft schaffe ich das nicht. Also ich brauche ein bisschen Hilfe von oben. Nicht? Und da möchte uns der Heilige Geist auch echt helfen. Ähm, genau. Und wollen wir aber auch ihn dafür, dafür bitten. Also Wind, Brausen, Sturm, sehen Sie nicht das. Und dieser Sturm, der in uns wirkt, auf unterschiedliche Art und Weise. Und eine Weise, glaube ich, gerade dieses ganze Haus war erfüllt von diesem Sturm, diesem, diesem Tornado, dieses, dieses, ja. Und manchmal ist es nicht, dieser Tornado, der innere Tornado ist nicht unbedingt etwas, das sich äußerlich so groß zeigt, als jemand, der, der jetzt groß nach außen irgendwie ähm, nicht der große Held ist. Aber wo man merkt, wow, also das ist ein Fels, nicht? der ist eine Säule ähm, in unserer Familie, in, unsere, in unserem Dorf, in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft, in unserem Freundeskreis. Da, auf den kann ich mich verlassen. Nicht? Also der, der weiß, wo er steht, der, der ist auf, auf Fels gebaut nicht? und der, der wird nicht gleich einen Wind umhauen. Ähm, gut, vielleicht letzter Gedanke. Hier ist noch das Feuer. Feuer ist, hat verschiedene Bedeutungen in der Heiligen Schrift. Auf einer Seite ist es manchmal einfach dieses reinigende Wirkung des Feuers. Nicht Gold wird geprüft in Feuer, ob es echt ist oder nicht. Und öfters auch ein Zeichen, dass der Heilige Geist kommen möchte, in uns etwas wirken will, ist, dass er etwas reinigt in uns. Nicht? Und das ist manchmal nicht so angenehm. Ähm, gewisse Situationen, die vielleicht für uns schwierig sind, die für uns das Kreuz bedeuten. Aber die unseren Charakter schmieden können, nicht? Die, unser, die uns stärken können, wenn wir lernen, damit umzugehen. Also das natürlich braucht eine Sicht des Glaubens, zu verstehen, dass diese Situation, wenn man in der Situation ist, ist es manchmal so schwer, sich so ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, okay, das ist jetzt so, aber, aber letztendlich ist das auch eine Gelegenheit zu wachsen, nicht diese Situation. Und diese reinigende Wirkung, öfters reinigt er uns. Auch manchmal ganz banalen Dingen wie, dass unser Gebet trocken ist, nicht, wo ich nicht spüre. Und wahrscheinlich die meiste Zeit wird unser Gebet trocken sein, vermute ich mal. Also die, die wirkliche tiefen Begegnung mit Gott, sie lohnen sich dann alles andere, lohnt sich das dafür. Aber dieses jetzt nicht, dass es jeden Tag ähm, super easy, cheesy ist, nicht das mit dem Gebet. Und ich glaube aber auch, dass, dass es sehr heilsam ist für uns, diese also zum Beispiel Trockenheit im Gebet, das ist etwas, uns, weil es unsere Absicht reinigt. Nicht? Suche ich jetzt Gott oder suche ich seine Tröstungen? Suche ich die Schokolade Gottes oder Gottes Schokolade? Nicht? Und, und diese Erfahrung zu machen, dass einfach Gebet manchmal schwierig ist, hilft uns, dass unsere Liebe 
lauterer wird, nicht? dass es reiner wird, auch genauso weiß nicht, in unserer Liebesbeziehung zu unserer Frau, ja, unseren Kindern. Natürlich kann das nicht nur auf gute und schöne Gefühle sich aufbauen lassen, nicht? weil sonst ist es relativ oberflächlich nicht? Und, und nicht wirklich Liebe, sondern eher Egoismus, weil ich ja da mich selbst suche in der Beziehung. Nicht wahr? Und, und so eine Beziehung zu Gott ist nicht anders. Und, und da ist einfach diese reinigende Wirkung des Heiligen Geistes, dieses Feuer, einfach sehr gut. Und das hilft uns manchmal vielleicht auf unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme, unsere Kreuze in unserem Leben ein anderes Licht zu, zu das andere, irgendwie anders zu sehen, nicht? weil auf der einen Seite ist es diese reinigende Wirkung, aber auch ist es etwas, was dieses Gold dann zum Leuchten bringt. Nicht? Und ähm, was für eine größere Zeichen der Liebe könnte Gott uns geben als das Kreuz, nicht letztendlich? Also wo sehen wir sehr mehr seine Herrlichkeit, als seinen Glanz, der Schönheit dieses Gottes als dort eigentlich? Ähm, und ja, und da einfach die Einladung auch, den, vielleicht den Heiligen Geist zu bitten, nicht? Wenn, wenn solche Situationen kommen, solche Schwierigkeiten, ähm, zu sehen, die Chance, die ich da habe, wirklich zu wachsen. Ähm, ich merke zum Beispiel Thema Gebet, viele machen einen Fehler, die versuchen, einen Weg mit Gott zu gehen, nicht? Und weil Gott öfters am Anfang schon viele Schokolade schenkt, nicht? das einem hilft und, und ähm, einfach ihnen nachzufolgen, aber nach einer Weile eben beginnt er, die Schokolade wegzunehmen und auf einmal denkt man, ah, Gott liebt mich nicht mehr und ich mache alles falsch und so. Und vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht ist es genau jetzt ein Augenblick, eine Chance, dass du hast, einfach zu wachsen, nicht? In, in deine Beziehung zu ihm. Ein anderes Ding, das es Feuer macht, ist, es, es schenkt Wärme, wenn es kalt ist, wenn es, wenn es ähm, eben kalt ist. Und und auch das ist manchmal eine Wirkung des Heiligen Geistes oder ein Zeichen, dass er kommen möchte, wenn, wenn, wenn ich merke, ich bin, ähm, ja, da, weiß nicht, dass ich, dass ich irgendwie kalt geworden bin, dass ich irgendwie ähm, einfach, ja, dass ich nicht die Beziehung zu Gott und zu meinen Nächsten, alles ist irgendwie bla bla bla, nicht? Also jetzt bisschen das Gegenteil fast von was wir vorgesagt haben über die reinigende Wirkung. Es ist, wo er dann wieder Kraft schenkt, schenken möchte, nicht wo er, wo er aufrichtet und wo er, wo er Wärme eben schenkt, wo vorher nur Kälte da war. Wärme vielleicht auch in dem Sinn, diese Regungen im Herzen, nicht die Energie geben, die, die, die zum Positiven hinführen, die Freude schenken, die Frieden schenken, das ist ein, ein ziemlich gutes Zeichen für den Heiligen Geist, seine Gegenwart. Der Wärme schenkt auch den zwischenmenschlichen Beziehungen ein Zeichen auch für das Kommen des Heiligen Geistes, eines der Kernelemente, eine Unterscheidung der Geister ist gerade, führt es zur Einheit oder eher zur Spaltung? Nicht Führt es eher dazu, dass Menschen zusammenkommen? Also nicht ein Einheitsbrei, aber, aber die Fähigkeit, dass wirklich Menschen miteinander zusammenkommen, ähm, oder führt es eher zu Entfremdung voneinander. Ähm. Und dann als Letztes, was vielleicht Feuer auch manchmal bedeutet, ist einfach Licht, nicht? Licht, Erleuchtung, eine Dunkelheit, nicht? vielleicht auch wieder die einfach Elektrizität, nur die Schalter anschalten müssen, aber Feuer hatte ja vorher auch früher eine sehr starke Bedeutung, einfach auch Licht zu schenken, nicht wenn es dunkel war. Und das ist auch was ein Zeichen ist, dass der Heilige Geist kommen möchte zu uns, ist sind die Lichter, die Erleuchtungen, nicht, die er uns schenkt in unserem Verstand vor allem, um Dinge zu erkennen, 
die ich vielleicht vorher nicht erkannt habe. Und für all das braucht man, glaube ich, einfach eine, eine Antenne, nicht wie dieses Kommen des Heiligen Geistes, das zu merken, dass manchmal, okay, ist es, er drängt mich in eine Richtung. Nicht? Und manchmal ist es halt ziemlich stark, mach das, ruf doch endlich die Tante Anna an. Vielleicht nicht auf dem Gebet, aber vielleicht anders Moment nicht. Also das sie seit zwei Jahren nicht mehr angerufen. Oder weiß nicht, gib doch jemand ein Lächeln, der schlecht, gerade schlecht drauf ist, obwohl du selber gar nicht so toll geht, ähnlich nicht. Es ist dieses angeschubst werden von ihm und da hinzuhören, ist, ist eines der, der Schlüsselelemente für Wachstum im geistigen Leben. Nicht? Dieses, der Geist weht, wo er will und sich diesem Wehen zur Verfügung zu stellen, nicht? dass er in mir wehen kann, ist etwas Wunderschönes. Und da eine Antenne zu bekommen, nicht? durch sein reinigendes Wirken, durch die Wärme, die er uns schenkt, durch das Licht, durch die Erleuchtungen, durch die Gedanken, manchmal dieses ganz leise Säuseln, nicht, wo fast nicht merkbar, spürbar ist, da eine, immer mehr eine Antenne zu bekommen. Und je mehr wir das tun, glaube ich, scheint es mir, je mehr wir sozusagen versuchen, diese Eingebung zu folgen, desto feinfühliger wir werden, desto mehr sind wir auch noch fähig, ihn dann zu hören. Es ist so ein bisschen wie mein, früher, als man das Radio eingestellt hat, nicht? Und man musste den Kanal so einstellen und dann irgendwann also hat es nur gekrächzt und hatte fast nichts gehört. Und dann, wenn man es in der richtigen Stelle hatte, dann, dann war man auf dem Kanal, nicht? Dann hat man gut gehört. Und was dieses Hinhören auf die Eingebung des Heiligen Geistes macht in uns, es stellt uns in Synchron mit dem Heiligen Geist, nicht? Und dann braucht man immer weniger Zeit, um zu überlegen, was will er denn jetzt eigentlich? Nicht? Vielleicht gibt es immer noch Momente, wo er uns auch helfen will, dass wir da längere Zeit brauchen, aber, aber man, man bekommt fast ein, ein, ein zweites Gespür, was will er, so ähnlich wie sichtlich in eurer Beziehung, eurer Liebesbeziehung. Nicht? Je mehr du jemanden kennst, desto weniger, du, natürlich weißt du auch genau, wie du ihn jetzt piesacken kannst, aber du weißt auch, was eine andere eine Freude macht. Nicht? Und, und ähm, ja, und das ist auch so mit dem Heiligen Geist. Nicht? Je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr ähm, bekommen wir ein Gespür für, für seine Stimme und was jetzt wirklich von ihm und was ist von einem anderen Geist, was führt er zur Entfremdung, was führt er zum Tod, was führt er zur Dunkelheit und was führt zum Licht. Gut, ähm, das zum Thema Pfingsten und Heiligen Geist. Wir bereiten uns jetzt für die Heilige Messe vor. Wir werden in der Messe auch unser Taufversprechen nochmal erneuern, also dreimal das Absagen des Bösen und dreimal das Erneuern des Glaubens, das Ja zu Gott, mit dem Exerzitien ist auch verbunden ein vollkommener Ablass. Also wenn jemand nicht genau weiß, was es ist, vielleicht kann er auch nachher nochmal fragen, aber es ist nicht dieses, sobald ein Stück Geld in den Beutel klingt, eine Seele in den Himmel springt, wie Luther gesagt hat, sondern die Idee ist eher daran, dass das, aus dieser wunderbaren und unglaublich Fülle an Reichtum, das, ähm, das der Herr für uns gewonnen hat, dass, dass auch das für uns ganz besonders zuteil werden kann, ähm, dass die Kirche auch da die Schlüsselgewalt hat, ähm, durch gewisse Dinge, die wir halt auch tun. Gott möchte die Lösung so einfach machen für uns wie möglich. Aber es gibt eine Voraussetzung, die halt auch mit Bekehrung zu tun hat. Nicht, dass ich nicht anhängig, oder wenigstens nicht bewusst anhänglich bin an irgendeine Sünde. Also nicht nicht irgendein Bereich habe in meinem Leben, wo ich sage, Gott, du kannst alles haben, aber das nicht. Und Bezug auf die Sünde, nicht, also, 
dass es etwas gibt, wo ich bewusst sage, nee, das möchte ich nicht auf, aufhören zu tun oder zu unterlassen. Das erste. Das zweite ist Gebet für den, ähm, für den Papst, ein, ein Glaubensbekenntnis, ähm, ein gegrüßt sei es die Maria, ein Ehre sei dem Vater und das zu tun, was jetzt das Konkrete ist, worauf der Ablass liegt. Und das sind die Exerzitien, die haben wir gerade gemacht. Im, genau, also nur zu sagen, man kann diesen Ablass gewinnen für sich selbst oder für eine Seele im Fegefeuer. Im, nach dem Mittagessen ist, nach dem Mittagessen, nach, dem, nach der Messe ist dann Ende der Exerzitien, wir können wieder reden. Und äh, ich glaube, es gibt noch Mittagessen gemeinsam, oder? Wir haben die Gelegenheit zum Mittagessen gemeinsam. Ich glaube, es gibt, kommen noch ein paar mehr Leute auch noch zur, zur, ähm, zur Messe selber. Genau, wer noch nicht seinen Lebensplan oder seinen Businessplan fertig hat, mein Vorschlag ähm, versucht, das noch irgendwie ein, ein wenigstens ein, einen Wurf zu machen, bevor ihr die Exitien endet, weil die Erfahrung einfach sagt, nachher hat man keine Zeit mehr oder es verfließt und man vergisst schon wieder und jetzt, jetzt hat man eine Klarheit, eine Klarheit, die man vielleicht sonst nicht hätte, ähm, macht es jetzt noch, wenigstens mal einen Entwurf, muss nicht perfekt sein. Genau, wir treffen uns um, um 12, 12? 12 Uhr, ja. 12 Uhr für, für die Messe.